0: 20 Minuten Radio Unchained. Ein Gast, ein Pot, 20 Fragen. Mein Name ist Gregor Stähli, ich bin 53 Jahre alt, komme aus dem Unterland, ich wohne in Zürich und in St. Moritz. Und Von Beruf bin ich Betriebsökonom und begeisterter Sportler.
1: Wieso hast du mit dem Skeletonfahren aufgehört?
0: Also wegen einer Verletzung. 2009 einen Muskelabriss am Hamstringmuskel, das ist da hinten dran am Oberschenkel und die Verletzung ist dann eigentlich zu gravierend gewesen, um äh, weiterzumachen. Aber vom Alter her gesehen bin ich eh schon am Limit gsi mit bald 42, also ich hätte sowieso aufgehört, ich habe einfach zu einem nicht zu früh aufgehört, weil es ist gerade vor dem Olympischen Spiel in Vancouver und die hätte natürlich so alles krönenden Abschluss noch gerne mitgenommen. Das hat aber dann nicht funktioniert, aber ich konnte das auch akzeptieren und können akzeptieren, dass es dann einfach ein bisschen früher fertig war. Und mein Körper gesagt hat, jetzt ist es fertig. Was
1: ist dir gerne auf die Nerven gegangen?
0: Beim Skeleton fahren sind mir vor allem zwei Sachen auf die Nerven gegangen. Das ist erstens die, die kalten Temperaturen, man würde es nicht meinen, aber als Wintersportler bin ich doch einer der nicht so gerne kalt hatte. Wenn es dann so bei minus 20 Grad äh, losgegangen ist, irgendwann am Morgen früh, dann äh, ja, hätte ich mir lieber 30 Grad plus irgendwo am Strand vorgestellt, so etwas zu machen. Äh, aber es gehört zu unserer Sportart dazu. Und wenn es dann eher so ein bisschen warm war, also verhältnismäßig, im Winter vielleicht 0 Grad oder so, dann sind das meine Lieblingstemperaturen Und das andere, ich bin von meiner Athletik her eher der Sprinter. Und ein Sprinter hat immer Mühe, wenn er schon morgen um 8 Uhr einen Sprint hinlegen weil dann einfach der Körper noch nicht so, so geschmeidig ist was es sein muss für einen schnellen Sprint. Und ein schneller Sprint ist in unserer Sportart, also vor allem Bob und Skeleton. Im Roddeln geht es ja mehr aus den Armen am Start. Die mit den Armen Wir gehen. Wir tun mit den Beinen, rennen und sprinten. Und das ist einfach am Morgen frühstall noch schwierig. Und man sagt dann, man muss einfach früh aufstehen, oder am Morgen am Vier oder Uhr, Dann ist man dann auch am Acht auch irgendwo geschmeidig. Aber das hat bei mir irgendwie nie so richtig funktioniert, als wenn ich früh aufgestanden bin. Am Morgen am Acht ist einfach schlechte Zeit zum Sprinten. Viele Rennen sind aber auch später. Morgen um 9 Uhr zum Beispiel ist schon viel besser, um halb bis 10 oder wenn es dann gegen den Mittag geht oder Nachmittag. Das sind dann meine Lieblingsstartpunkte. Kannst
1: du uns ein lustiges Erlebnis als Skeletonfahrer erzählen?
0: Diverse Sachen ähm, gibt es da natürlich zu erzählen. Wir sind einmal in Kelgerin. Der Kollege und ich ähm, sind wir dann sind wir früh ins Bett eigentlich, ganz normal, so am 10 Uhr. Wir sind meistens relativ seriös sage ich mal, früh ins Bett gegangen, alles schön vorbereitet. Dann haben wir gedacht, so, sind wir mal unsere Kollegen, unsere internationalen Kollegen auch, sind dort auch Österreicher und Deutsche und andere Nationen im gleichen Hotel gewesen, tun wir die mal ein bisschen mental verunsichert haben wir gedacht. Und dann sind wir am Morgen, als wir aufgestanden sind, am Morgen am um 7 haben wir uns angeleitet, so wie wir in den Ausgang gegangen wären haben das Hemd angelegt, haben sie so ein bisschen falsch geknöpft, so ein bisschen eine die Frisur gemacht und sind am morgen um halb acht Uhr runtergegangen zum Hinterausgang aus dem Hotel und zum Vordereingang reinkommen. Und dann hat sich allgemein, gemerkt, wir kommen irgendwie direkt vom Ausgang heim. Und dann äh, ja, ist das bei den Internationalen Nationen gut angekommen, die haben das lustig gefunden, in Deutschland, die Österreich etc. Und unser, unser Chef, unser Sportchef hat das natürlich überhaupt nicht lustig gefunden. Wir mussten gerade einmal antraben und haben dort einen äh, äh, ja, Schelter kassiert und er uns gezwungen, wir müssen unbedingt natürlich jetzt auch ins Training fahren, auch wenn wir jetzt da müde sind und wir Freienacht gemacht haben. Wir haben dann gesagt, okay, da können wir halt mit. Wir sind aber eigentlich natürlich voll bereit gewesen, weil wir ja schon in unsere 9 Stunden geschlafen haben und sind dann im Training sogar noch bis Zeit gefahren. Also auch die Sportchef, die Welt natürlich gar nicht mehr verstanden.
1: Wie bekommst du Beruf und Familie unter ein Hut?
0: Ja, so gut wie es geht, aber es war wirklich nicht immer einfach gewesen. Oder durch Zeiten, da haben ich alles äh, zusammen natürlich gehabt. Also Familie, und Familie ich geschafft, und habe gleichzeitig mich noch vorbereitet dann für irgendwelche Rennen im Sommer und bin dann wie auch gefahren im Winter und das sind Zeiten, die wirklich äh, ja wo noch recht herausforderungen sind es ist irgendwie gegangen und ich frage mich damit nicht wie das gegangen ist es ist sicherlich hat es gebraucht, weil gerade im Skeletonsport kann man ja nicht immer davon leben vom Sport. Es gibt Phasen, wo es eventuell geht, dass man überleben kann. Wenn es auf grosse, Rennen wie Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften dazugeht, dann kann man sich mit Sponsoren entdecken zum Überleben. Aber äh, meistens muss man gleich dann neben daran arbeiten. Und das ist sehr intensiv. Und schlussendlich leiden es sein, eigentlich alle Bereiche ein bisschen. Und das ist der grosse Vorteil von einem Profisportler, der sich dann voll und ganz auf den Sport konzentrieren. Und auch in unseren Sportarten, die oftmals natürlich als Randsportarten tituliert werden, auch in unseren Sportarten, wenn man vorne mitfahren und etwas gewinnen will, muss man sich schlussendlich professionell vorbereiten. Und dann hat vieles nebendran eben dann nicht mehr zu 100% Platz und leidet. Also es ist sehr schwierige Aufgabe, bloß vom Tag alles unter einen Hut zu kriegen.
1: Was ist ein unvergessliches Erlebnis als Skeletonfahrer?
0: Es sind natürlich sagen wir mal, die drei Weltmeistertitel gewesen. Das sind alle speziell gewesen. 1994 mein erster Weltmeistertitel war natürlich sehr eindrücklich. Gewesen. Aber auch die... Der WM-Titel 2007 in St. Moritz auf meiner Heimbahn das war natürlich ein riesiges Erlebnis, weil wir auf diese Meisterschaft sehr intensiv alles vorbereitet haben. Und was dann gelungen ist, der WM-Titel heimzufahren, ist das natürlich nicht nur für mich, auch für mein Umfeld und für alle, die mitgearbeitet haben. Und für alle, die mitgeführt haben, war das eine riesige Sache dort in St. Moritz damals 2007. 2009, die letzte WM, die ich in Lech Blässig das war so faszinierend für mich, weil ich habe gar nicht damit gerechnet habe, dass ich auf dieser Bahn Chance habe. Und das Zweite war, ich habe genau an dem Tag, wo der Entscheidungslauf war, war ich noch Geburtstag. Gehabt. Und es war natürlich auch ein riesige Erlebnis, gewesen, am Geburtstag selber einen WM-Titel zu feiern. Das hat auch sehr Spass gemacht. Die beiden Olympiamedalien in Salt Lake City und Turin sind natürlich ein weiteres Highlight. Gewesen.
1: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Skeleton- und Popfahrer?
0: Es ist eine, äh, mal an sich eine Position. Im Bob sitzt du, auf dem Skeleton liest du, auf dem Bauch, Kopf voran. Dann hast du ja noch den Rodler, der liegt auch, der liegt aber auf dem Rücken und geht den Fuß voran. es sind mal die Positionen, die unterschiedlich sind. Und dann ist natürlich auch die Art und Weise, wie du so ein Gerät steuerst, ist anders. Im Bob-Schlitten hast du zwei Griffe mit Seil, die effektiv wenn du am Seil Zuerst steuern sie auch und dann sich vorne nach links und nach rechts bewegen. Der Skeleton hat nicht so einen Steuermechanismus. Das musst du mehr so wie ein Rollbrettchen oder ein Skateboard vorstellen. Das bald über Gewicht verlagern und dort so nach links und nach rechts. Steuern. Und der Rodel ist eigentlich wie der Skeleton. Tut man beide über die Holmen mit den Füßen vorne, mit dem Drücken und hinten mit den Schultern. gleich, dort man auch den Schlitten steuern. Und es ist alles sehr ähnlich. Also man fährt immer eigentlich an, an einer ähnlichen Stelle durch, eine ähnliche Ideallinie. Aber es ist gleich total verschieden. Aber wenn man vom einen Gerät kommt und auf das andere geht, kann man das sicherlich viel schneller lernen, als wenn man ganz frisch von irgendwo herkommt.
1: Wie wird man Skeletonfahrer? Die meisten kommen durch
0: eine andere Sportart dazu. Viele sind Leichtathleten oder auch im Bobsport irgendwo aus einer Kraftsportart, aus dem Schwingsport zum Beispiel. Und da kommen wir irgendwann mal früher oder später mit irgendjemandem, äh, aus, ich aus einem Verband, aus einem, äh, einem Schweizer. So Swiss Leiding, wo ich immer gehe, gehe ich, an diesen Sportstätten auch, und an den Wettkämpfen wer man dort sehen könnte, die eventuell passen könnte, die man mal könnte einladen könnte, um ein Probetraining zu machen. Bis zu einem Probetraining dann auf der Botbahn schlussendlich, um die jungen Leute mal runterzufahren oder die jungen Leute und Athleten. Und so kommen die meisten dann irgendwo dazu, mal um auch eine Botbahn runterzufahren. Bei mir war es mein Vater, was das schon gemacht hat. Das ist eine andere Möglichkeit, eine familiäre Vorbelastung sozusagen. Das ist bei uns in der Familie der ganze Eiskanalsport. Darum habe ich dann das mit meinem auch mal probiert damals und bin dann so auch zum Schild am gekommen.
1: Wann bist du das letzte Mal auf der Bobbahn?
0: Das letzte Mal bin ich letzten Februar gefahren. Ich versuche auch heute noch, jedes Jahr so 20 bis 25 Fahrten zu machen, um mit dem Sport warm zu bleiben. Also, ich liebe es auch immer noch abzufahren. Das ist natürlich für mich immer noch, äh, immer noch jede einzelne Fahrt eine sehr faszinierende Angelegenheit. Und ich möchte auch noch ein bisschen eben die Perspektive des Athlet beibehalten in diesem Jahr vor allem in St. Prez fahren vielleicht ab und zu mal noch in Innsbruck. Das ist die Bahn, die auch noch relativ neu ist vom Unterland. Und dort gehe ich auch ab und zu mal noch gefahren.
1: Hast du noch andere Verletzungen gehabt, wie du oben genannt hast?
0: Nein, eigentlich relativ klein, so würde ich mal so sagen. Es ist ja so, dass diese Sportarten, man würde es nicht erwarten, aber sie sind nicht wirklich in dem Sinn äh, sehr gefährlich. Sie sehen spektakulär und eindrücklich aus. Im Normalfall sind sie aber nicht sehr gefährlich und sind auch keine Risikosportarten. Ähm, Nebst deren Verletzungen sind, so, sind so klassische. Leichtathletikverletzungen, Sprinterverletzungen, also Zerrige, dass man sich eine Muskulatur zerrt irgendwo an den Beinen. Das gibt es ab und zu mal, weil wir laufen da in so einer gedückten Haltung, da sind die Muskeln sehr angespannt, haben eine Vorspannung und dann gibt es oft, dass man eine Zährung sich einfängt und natürlich Löwen, irgendwo Schürfungen, wenn man irgendwo zu einer Kurve Kumpel- und der Bande auf der Seite links oder rechts oder berührt oder streift, das kann es durchaus mal sein, dass man einen blauen Arm davon trägt, aber das ist dann meistens schon das höchste der Gefühle. Die schlimmere Sachen sind eigentlich nicht passiert. Also ich habe mich fast nie verletzt und auch bei meinen Kollegen hat man eigentlich relativ wenig Verletzungen gesehen. Es sind mehr die Sportverletzungen, die man aus dem Training auch mitnimmt, aus dem Krafttraining, wo man irgendwo mal das Gewicht, zu viel Gewicht, eine falsche Bewegung, den Rücken und solche Sachen, dort muss man mehr aufpassen.
1: Was ist deine Lieblingspopbahn?
0: Ich habe drei, St. Moritz, Innsbruck und Calgary. Das sind eigentlich meine drei Lieblingsbahnen. Calgary ist im Moment leider gerade in, in Frage gestellt, ob die Bahn weiter betrieben wird. Die haben den Oberteil schon abgerissen. weiß wissen nicht, ob sie sie umbauen und neu bauen oder ob sie sie ganz abgerissen. Das wäre sehr schade. Und St. Moritz und Innsbruck stehen ja noch, hoffentlich noch ganz lange. Und das sind meine drei Lieblingspotbahnen. Generell ist eigentlich jede Bahn natürlich irgendwo eine Lieblingspotbahn, auch wenn es Bahnen gibt, die auch nicht auf mich zugeschnitten sind. Das ist wie oftmals in jedem Sport. Nicht jede Anlage passt dir von der Charakteristik her. Für mich passt Innsbruck und St. mit sehr gut.
1: Wie lange bist du Skeletonfahrer gewesen?
0: Ich habe angefangen 88, 89 und bin gefahren bis in Saison 0910. Das müssten dann eigentlich 21 Jahre gewesen sein, als ich aktiv gefahren bin. Und ja, viele Rennen gemacht und bestritten habe. Ich habe aber immer wieder zwischendurch auch Pause gemacht. Also, sagen wir mal brutto 21 Jahre. Netto sind es vielleicht 15 Jahre gewesen. Ich habe mal studiert in den 90er Jahren, bin ich nicht gefahren. Das sind ganze vier Jahre, wo ich eigentlich nicht äh, auf der Bobanen anzutreffen war, bin, habe ich mich aufs Studium konzentriert. Ich war jemand, der gerne der Fokus voll und ganz auf etwas geleitet hat, das parallel miteinander ist mir nicht so geleitet. Also ich konnte nicht im Flüger dann irgendwo ein BWL-Buch durchlesen und lernen. Dann habe ich mich eben voll und ganz auf das Skeletonsportleben fokussiert und darum dann in den vier Jahren auch voll und ganz aufs Studium, damit ich das durchziehen und abschliessen habe, das gebraucht. Und nach dem Studium bin ich dann wieder zurückgekehrt. So hat es ja ab und zu mal gegeben, dass ich zurücktreibe bin und damit das Comeback gemacht habe. Ich habe glaube ich, Mal gegeben in meiner Karriere, dass ich den Rücktritt erklärt habe und dann doch wieder zurückgekommen bin, wie irgendetwas interessantes, tolles Rennen abgestanden ist, wo mich wahnsinnig gereizt hat, zu mitmachen.
1: Was muss man unter dem Beruf geschäftsführer von der Olympia Bobrun verstehen?
0: Als Geschäftsführer von der Olympia Bobrun, jetzt Zellerino hat man die gleichen Funktionen wie jeder andere Geschäftsführer eigentlich auch. Also man macht alles von Verkauf über Marketing, über Administration, Buchhaltung etc. Also die ganz normale betriebswirtschaftlichen Funktionen. Und das natürlich im Rahmen oder im Umfeld von Sport, von Spitzensport und von Touristenattraktionen. Von daher kommt das sehr eng zusammen, das Sportliche und auf der anderen Seite das Betriebswirtschaftliche. Das ist etwas, was mir natürlich besonders gut gefällt.
1: Wie wird man überhaupt Geschäftsführer von einer Bobbahn?
0: Da tut man sich ganz normal, bewerben wie auf jeder an, andere Job eigentlich auch. Das ist eine ganz normale 100%-Stelle, wenn man das so will, trocken formal ausdrücken. Und da werden auch dann jeweils Leute gesucht, wenn ein Geschäftsführer wie der Popham verlässt, wie jetzt diesen Sommer, wo sich der Damian Cianola als ehemaliger Geschäftsführer entschieden hat, um eine neue Herausforderung anzugehen. Ist dann die Stelle ausgeschrieben worden und da habe ich mich drauf beworben.
1: Da du neuer Geschäftsführer bist, was hat dich dazu bewogen, den Job anzunehmen? Für mich ist
0: natürlich die Kombination aus Sport und Betriebsökonomie das, was extrem spannend ist für mich. Das sind auch meine zwei Seiten, die ich immer hatte. Ich war im Spitzensport unterwegs. Ich habe mal irgendwann in den 90er Jahren BWN studiert. Ich war auch immer wieder aktiv, geschäftlich. Ich habe firmen diversen parallel zum Spitzensport. Und jetzt in dieser Funktion kann ich eigentlich alles reinwerfen, was ich mir in den letzten Jahren angeeignet habe. Und auch vor allem das, was mich interessiert, kann ich dort erleben. Und darum ist das eigentlich der perfekte Job für mich.
1: Als Ex-Skeletonfahrer, wie fühlt es sich so hinter den Kulissen zu anstatt auf der Bahn? Ja, das ist
0: noch eine gute Frage. effektiv jetzt ein bisschen auch mehr dahinter, was alles gemacht werden muss, dass so ein Rennen stattfindet. Als ehemaliger Sportler kommt man natürlich an die Bahn und hat einen ganz anderen Auftrag. Man muss möglichst schnell ins Ziel fahren und da ist man mit seinen eigenen Sachen und Herausforderungen beschäftigt und natürlich nicht mit all dem, was dazu gehört, dass es so ein Rennen überhaupt durchgeführt werden. Kann. Und jetzt sehen wir natürlich vor allem eben genau diese Seite, was muss alles bereitgestellt werden, also es so ein Rennen oder auch ein Training oder auch irgendwelche Attraktionen und, und Möglichkeiten für Touristen, dass das alles bereitgestellt werden, kann, was da alles dahinter steht. Und wir sehen natürlich jetzt im Detail drin, und das ist sehr spannend. Ich habe es vorher schon. Weil ich mich natürlich seit Kindesbein auf der Botbahn aufhalte und natürlich auch ab und zu dort reingeschaut habe, bei den jetzigen Mitarbeitern. Die habe ich früher natürlich auch aufgesucht, aber jetzt sehe ich es im Detail. Und da steht schon wahnsinnig viel dahinter. Wie immer, wenn man von außen etwas betrachtet und nicht genau drin, sieht, steht meistens viel mehr dahinter, als das man meint.
1: Was sind deine täglichen Aufgaben?
0: das ist noch uh, relativ abhängig vom, ich sage mal, von der Saisonalität, wo wir uns befinden. Im Sommer hast du natürlich viel mehr zu tun mit äh, Vorbereitungen für den Winter, sprich Sponsoring-Angelegenheiten, Unterhalt von IT, von Mobilien und Immobilien, wo wir natürlich auch haben bei der haben. Wir haben einige Häuser, wo an dieser Bobbahn stehen und müssen unterhalten werden. Man muss im Sommer also ganz viele solche Sachen machen. Es geht auch um Zusammenarbeit mit Gemeinden. Kanton, Kantone, Baspo, Swiss Olympique etc., um auch wieder die finanziellen Sachen zu klären, auf die kommenden Rennen, wo wir die Unterstützung brauchen. Und die Zusammenarbeit muss gut sein, auch mit Swiss sliding dem Nationalen Verband für Box, Skeleton und Rollsport. Das sind die Sachen, die dann innerhalb im Frühling, Sommer und Herbst anstehen. Und im Winter ist natürlich dann das Durchführen der Rennen. Dass wir dann wirklich operativ die Rennen durchziehen mit den internationalen Verbänden, die für Weltgeberinnen, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften Und auch zum Schauen, dass die Gästefahrten zum Beispiel im Winter, die festkommen und dürfen abfahren mit dem Viererbob, dass das alles reibungslos abläuft. Dass man super mit Sponsoren Sachen vorbereiten kann und im Winter auch die empfangen darf dass die auch wieder ein gutes Erlebnis sind und das sind so die Sachen im Winter. Im Winter ist es sicherlich ganz intensiv, weil man muss morgens früh anfangen wenn es z.B. schneit, muss man die Bahn freischaufeln, das sind auch so Sachen, die dazu gehören Damit man überhaupt fahren kann, dann fängt man irgendwann morgen um 4-5 Uhr an, dass die Bahn kann befreit werden vom Schnee, dann muss alles vorbereitet werden, dass man dann irgendwann um 7-8 Uhr kann anfangen kann, entweder trainieren oder ein Rennen durchführen und dann nach dem Rennen oder nach einem Trainingseinsatz wird dann die Bahn wieder gepflegt und muss nachgearbeitet werden. am bis in die Nacht hinein, damit die dann wieder parat steht auf den nächsten Morgen. Und in den 75 Tagen, Januar, Februar und März, ist man dann richtig fest dran. Das ist dann unsere Hauptsaison, um das alles zu bewältigen und alles bereitstellen.
1: Welche Eigenschaften muss man als Geschäftsführer von einer Bobbahn haben?
0: Der ideale Mix ist die Vermischung zwischen den betriebswirtschaftlichen Skills oder Voraussetzungen. Um also ein bisschen Generalist sein, muss man sich in all diesen, in, Geschäftsführer, in all diesen Funktionen ein bisschen auskennen, ein bisschen wohlfühlen und natürlich auch das ganze Team schüren können. Das sind ähnliche Eigenschaften, die jeder Geschäftsführer muss mitbringen muss. Und auf einer Bobbahn musst du sicherlich dann halt auch ein gewisses Verständnis für den Sport haben. Das bringt natürlich grosse Vorteile, wenn du aus einem Eisskanalsport kommst und dann eben auch der Athlet verstehst oder auch der Sponsor verstehst oder mehr auch immer verstehst, was im Speziellen an einer Bobbahn dann eben die Hause ist.
1: Wo stossest du in deinem Berufsalltag, manchmal an Grenzen?
0: Ja, das äh erfahre ich jetzt dann natürlich erst, weil ich fange ja offiziell den erst am 1. Oktober jetzt gerade an. Und es gibt sicherlich dann, äh, dann dort auch Situationen, wo man dann auch irgendwo an Grenzen stößt. Das äh, werde ich aber erst herausfinden, und Das, das, das gibt es immer, dass man dann halt muss schauen muss, wie man das muss anpassen, organisatorisch oder, oder generell schauen muss, was dann immer der, der Issue ist, um dort dann das zu beheben. Dass nicht nur ich, sondern auch andere äh, Mitarbeiter dann von uns eben nicht an Grenzen stoßen.
1: Was liebst du am selbständig und was nicht?
0: Bislang finde ich eigentlich alles gut daran. Das ist auch der Grund, warum ich mich beworben habe. Es ist sicherlich die ganze Vielfalt, die der Beruf mit sich bringt. Und eben genau in meinem Leidenschaftsbereich. Das macht es immer einfach, wenn du dich für etwas zu so 100% einsetzen Wenn das etwas ist, was dir natürlich auch wahnsinnig gut gefällt. Das ist von da, ja, Freude bringt Leistung. Und Leistung bringt auch wieder Freude. Haben wir haben die positive Spirale. Ab und zu ist es natürlich auch sehr schwierig in so einer Position. Das ist auch eine Aufgabe von mir, dass ich mich mit verschiedenen Interessen äh, auseinandersetzen muss, beziehungsweise verschiedene Interessen muss versuchen, möglichst gut zu bedienen und abzudecken. Du kannst dir vorstellen, es hat vielleicht das Interesse von einem Schweizer Sportverband, das ist zum Beispiel Swiss Sliding. Für die ist das Wichtigste, dass die Athleten erfolgreich sind, national wie auch international. Auch für uns pop ist das sehr wichtig, dass wir draußen, wo bei diesen Wettkämpfen, die auch vom Fernsehen übertragen werden, dass wir gut abschneiden als, als Schweizer Pop-Skeleton- und Rodelnation. nation Das bringt auch uns bei der pop wieder sehr viel. Also müssen wir schauen, dass wir möglichst gut können an der Bobbahn Trainingsmöglichkeiten bereitstellen für Swiss Lighting für den Schweizer Verband, dass wir in Zusammenarbeit mit ihnen da eben gute Resultate rausfahren können. Das bringt uns allen dann wieder viel. Dann hast du aber vielleicht auch Leute, die eben Gästefahrt machen wollen. Da haben wir Buchungen bis zu 120 Leute am Tag, die runterfahren wollen mit einem Viererbob. Da müssen wir schauen, dass wir das eben auch machen können, weil das ist eine ganz wichtige Einnahmequelle für uns für die Bobbahn und nebst äh, auch anderen gelder die wir äh, in Empfang nehmen, von, von diversen Institutionen. Und so haben wir ganz viele verschiedene Interessen, die von uns einprasseln. Und die sind zum Teil unterschiedlich. Also die sind zum Teil auch konfliktär. Und dann muss man schauen, dass man die alle wieder unter einen Hut bringt, dass alle irgendwo zufrieden sind.
1: Was hat dir am besten gefallen am Skeletonfahrer? Und was gefällt dir am besten als Geschäftsführer der Popbahn?
0: Als Skeletonfahrer sind waren es effektiv die Rennen. Was also, mich dort wirklich immer wieder dazu gebogen hat, um zurückzukommen, war das Racer. Also, ich habe den Wettkampf einfach geliebt, und um an diesen Wettkampf teilzunehmen mit den anderen Sportlern die Wettkämpfe zu bestreiten. Man hat ja innerhalb von der skeleton dann wahnsinnig gute Freundschaften, auch wenn man sich natürlich bekämpft während dem Wettkampf. Aber das ist alles so für eine Stufe äh, sehr, viel Respekt und gegenseitiger Respekt und, und so, eine, so eine gute Geschichte dann miteinander von Wettkampf zu Wettkampf zu gehen, bis zu den Olympischen Spielen auch. Und das sind die Sachen, die mich heute noch, immer wenn ich einen Wettkampf anschaue, Am liebsten würde ich irgendwo mein Trainings- oder Wettkampfzeug auspacken und gerade mitfahren. Bis man dann realisiert, okay, ja, im Kopf, ja, aber äh, physisch geht das natürlich dann nicht mehr mit 53. Aber das ist auch heute noch so ein Reiz, wenn bei uns aber in St. Komoritz die Wettkämpfe stattfindet. Dann äh, habe ich ein besonders gutes Gefühl oder immer ein Lächeln im Gesicht, wenn die Athleten miteinander so einen Wettkampf bestreiten das, was ich einfach geliebt habe. Und das ist, glaube ich, auch das, was viele Sportler Mühe haben, wenn sie dann definitiv aufhören müssen, dass sie eben diese Wettkämpfe nicht mehr haben. Und vielleicht auch das Umreisen miteinander ist halt, ja, ist halt etwas Spannendes und Attraktives. Und nachher als äh, Geschäftsführer, oder also jetzt in meiner neuen Rolle, ähm, als Geschäftsführer von der Bobbahn, kommt das natürlich alles wieder zusammen. Ich kann sehr nahe an diesen Wettkämpfen sein. Ich kann sehr nahe auch an allen anderen Angeboten sein, die wir bereitstellen von der Bobbahn Also Ich will da jeden motivieren, mal raufzukommen und um sich die Anlage anzuschauen. Das ist sehr faszinierend. Das ist die grösste Eiskulptur der Welt. Zwei Kilometer lang. 15'000 Kubikmeter Schnee und 10'000 Kubikmeter Wasser, die verarbeitet werden zu dieser riesen Eisanlage. Sehr faszinierend. Und das macht auch aus oder heute für mich als Geschäftsführer, dass ich tagtäglich im Umfeld von der Input Der Bobbank kann sein. Und dort halt sehr nächtlich an, wie auch an den Athleten. Aber auch an allen anderen Sachen, die wir hier oben bereitstellen. Wir haben immer jedes Jahr die absolut faszinierten Leute, die aussteigen aus den Gästebobs und die Welt nicht mehr verstehen, nachdem sie so eine Gästebobfahrt gemacht haben. Weil sie einfach die, ja, effektiv fasziniert sind von dem, was jetzt hier abgegangen ist. Während der guten Minute, wo sie haben dürfen mit einem Spitzenpilot. Dass sehr faszinierende Sachen. Also wir bringen wirklich Emotionen, Begeisterung, Leidenschaft, Passion nicht nur zu den Athleten, auch aussen zu jedermann, der an die Botbank kommt und so etwas zu erleben Und so ein Produkt dafür bereitstellen, so ein Produkt dafür zu verkaufen, ist etwas sehr Schönes. Also die Tätigkeit für mich als Geschäftsführer, klar, da gehören auch alle anderen Funktionen dazu, aber schlussendlich das Produkt, das wir bereitstellen, ist natürlich voll in meinem Leidenschaftsbereich.